0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skąd Myślę, że dziś temat absolutnie uniwersalny, taki, który bez względu na wiek, płeć, tożsamość, narodowość, doświadczenia osobiste dotyczy po prostu nas wszystkich. Absolutnie uniwersalny, czyli lęk przed dentystą, lęk przed wizytą u stomatologa. Naszym gościem będzie doktor nauk medycznych, lekarka, stomatolożka, Agnieszka Pacyk, adiunktka w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, osoba od lat, wielu lat szkoląca lekarzy, stomatologów, w szczególności interesująca się zagadnieniem bólu i na rzecz tego, żeby bólu w gabinetach stomatologicznych było jak najmniej od lat także działająca. No a poza tym myślę osoba, która... Wspaniale o tym wszystkim opowiada, i ma taki szczególny dar, który chyba jest niezbędny, tak będzie wynikało z tego, co Państwo tutaj usłyszą, myślę, u stomatologów. Taki dar właśnie uspokajania, przemawiania do rozsądku, ale i e, kojenia jakichś e, fantazji nadmiernie rozbudowanych, lękowych, dotyczących tego, co też na tym fotelu dentystycznym może się nam wydarzyć. Ja doktora Agnieszka Pacyk postanowiłem zaprosić. E, Przede wszystkim w celach autoterapeutycznych, bo przyznam szczerze, że jestem właśnie jednym z tych, którzy bardzo nie lubią wizyt u dentysty i się panicznie boją różnych daleko idących ingerencji w uzębienie. No ale też pomyślałem, że pewnie nie jestem jedyny i że to jest dość znowu uniwersalne doświadczenie, więc w formie takiej gremialnej terapii dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy podcastu Skądinąd dzisiaj doktora Agnieszkę Pacyk zaprosiłem. No i cóż, właśnie o bólu, o tych wszystkich fantazjach wokół stomatologii, o tym, dlaczego takie odium na stomatologach, stomatologach przepraszam, ciąży, że to właśnie jacyś sadyści, albo że to ludzie, którzy nieżyczliwi są swoim pacjentom ogólnie i cieszą się w duchu, kiedy im ból mogą sprawić, dlaczego takie krzywdzące stereotypy funkcjonują. No i też, dlaczego w dzisiejszych czasach, przy tak dalece, rozwiniętej technologii medycznej wizyta u dentysty już nie jest naprawdę niczym, czego należałoby się jakoś straszliwie obawiać, no a różne innowacyjne metody, innowacyjne techniki umożliwiają redukcję bólu naprawdę do zera i cóż, no nie ma się tak do końca czego bać, no troszkę troszkę chyba można się pobać, no zawsze jest jakieś ryzyko, o tym też zresztą będziemy rozmawiali, ale powodów do paniki nie ma. No cóż, to ja zapraszam Państwa na tę fascynującą rozmowę i o historii stomatologii, i o współczesnych czasach, i o lęku, i o bólu, i o psychologii, i o zębach w ogóle. Ja tam taką tezę stawiam, że zęby to dowód na nieistnienie Boga że to jest taka część naszego organizmu, którą można by było naprawdę zaprojektować w sposób sensowny, na przykład żeby się zęby składały z jakiejś, czy były zbudowane z jakiejś substancji, która no, nie ulega takiej degradacji jak te nieszczęsne zęby, które w kółko się psują. No ale na to dr Agnieszka Pacyk ma swoją odpowiedź, jaką nie zdradzę, tylko po prostu Państwa na tę rozmowę zaproszę. Doktor Agnieszka Pacyk przed Państwem. Doktora Agnieszka Pacyk, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zakładam, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli to założenie jest nieprawdziwe, że dentyści też chodzą do dentysty. Zgadza się?
1: Tak, ale bardzo się tego boją i nie lubią. No
0: właśnie, o to chciałem, <laughs> o to chciałem zapytać, czy pani, jak pani idzie do dentysty, to też się trochę obawia?
1: Boję się bardzo. Ale próbuję, ten, tak, próbuję ten, ten strach w tym przypadku zracjonalizować, tak.
0: A czego się Pani boi najbardziej?
1: Świadomość, że pewne procedury są procedurami trudniejszymi i że mogą tam wystąpić pewne niepowodzenia, jak w każdym zabiegu medycznym, no nie, po, nie pomaga zdecydowanie.
0: No tak, bo pani wszystko wie na ten temat, i zna pani każdy możliwy negatywny scenariusz. To rzeczywiście. Dokładnie. Tak, to jest rzeczywiście coś mocno stresującego. Ja miałem, szczerze mówiąc, nadzieję, że teraz nas pani wszystkich uspokoi. Nie absolutnie w ogóle nie ma się czego bać. Lęk A to jest nieuzasadniony.
1: Ja się boję dlatego, że mam tym świadomość, że każdy najdrobniejszy zabieg medyczny może mieć jakieś niepowodzenia. I to też zależy od konstrukcji psychicznej, czy bardzo się na tym koncentrujemy, czy też mniej. I co bardzo ważne, zależy od operatora, do którego idę. Ja wybieram sobie... Do swoich procedur, czyli wykonywanych na mnie jako pacjencie, mhm. no, lekarza, do którego mam bardzo głębokie zaufanie. I myślę, że tak, to, to jest bardzo istotne, żeby pacjent szedł do medyka, któremu bardzo ufa. I to jest jedna z najważniejszych, jakby takich emocji pozytywnych, która powinna nam towarzyszyć, idąc do lekarza, jakiekolwiek specjalności.
0: A z czego się ten lęk związany ze stomatologią specyficznie bierze? No bo lekarze nie wszystkich specjalności wzbudzają e, obawy i lęk. Raczej wizyta u internisty, taka konwencjonalna, zazwyczaj z lękiem się nie kojarzy. E, no Oczywiście to zależy od naszego stanu zdrowia i tego z czym do tego lekarza przychodzimy, w jakim celu, ale generalnie wizycie u stomatologa lęk towarzyszy zawsze, banie się dentysty jest anegdotyczne. Z czego to się bierze, Pani zdaniem?
1: To prawda, dlatego że jest to rzeczywiście sytuacja, w której spodziewamy się bólu. A ból jest czymś, czego unikamy. Unikamy, bo... No wywołuje w nas takie niekoniecznie przyjemne konotacje. Każdy z nas odczuwa ten ból inaczej, no bo jest to zjawisko bardzo wielowymiarowe. W związku z tym tutaj jest taka, taka, takie ścisłe połączenie dentysta-ból i, tak, i to jest pierwsze skojarzenie. Nie pomaga w tym również no, cała popkultura, która Pozycjonuje tą specjalność medyczną, akurat w roli takiej troszkę prześmiewczej, ponieważ bojąc się bardzo dentysty, proszę zwrócić uwagę, zawód stomatologa jest zawsze pokazywany, na przykład w filmach jako postać taka nieudolna, szarpiąca się mozolnie, próbująca wyrwać ząb i rzeczywiście nawet w takim ostatnim filmie z 2017 roku trzy billboardy za Ebbing Missouri, tam jest, nawet pada takie charakterystyczne zdanie, przecież nikt nie lubi dentystów. Czy zna pan może jakąś postać superbohatera, który byłby de facto dentystą? Nie, nie ma czegoś super, super takiego. Superbohatera
0: nie, ale pamiętam, że taki był film, taka komedia z Matthew Parrym, który odtwarzał rolę Chandlera w Przyjaciołach i, i z Amandą Pitt. Mhm. Zaraz sprawdzę, jak to się nazywało. I główny bohater był właśnie dentystą i, i zdecydowanie budził sympatię.
1: To są wyjątki. <laughs> To, prawda. to są naprawdę wyjątki, natomiast rzeczywiście nawet nasza Maryla Rodowicz zasłynęła swego czasu z piosenki Dentysta-Sandysta, więc z jakiegoś tam powodu który został przebadany i tutaj może dla Państwa będzie ciekawostką, że według badań socjologicznych my postrzegamy pewne zawody z takim rysem sadystycznym prawda? i do tych zawodów należy chociażby dentysta czy ortopeda. No i badania pokazują, że Rzeczywiście, pewne osoby, które mają takie predyspozycje lekko sadystyczne, a nie mogąc tych swoich predyspozycji właśnie realizować w społeczeństwie, wybierają podobno właśnie takie ta, tego rodzaju profesje. Oczywiście chciałabym w to nie wierzyć, ale może coś w tym jest.
0: A jak wy sobie radzicie, wy dentyści z tego rodzaju społecznym odium?
1: Jak my sobie radzimy? My się bardzo staramy. Przede wszystkim czekamy w znakomicie wyposażonych gabinetach na Państwa. Szkolimy się nieustannie. Rzeczywiście jest to społeczność, która cały czas jeździ na różne szkolenia, a teraz jednym z takich ciekawszych tematów jest rzeczywiście kontrola bólu i zapewnienie tym samym pacjentom najbardziej sprzyjających warunków do leczenia, bo wśród osiemnastolatków w Polsce ponad 90% ma próchnicę i to są zatrważające wyniki. Pacjenci rzeczywiście w Polsce mają zaniedbane zęby.
0: Ja tylko, to jest trochę obok tego głównego tematu, rozmawiamy o lęku głównie i o bólu, ale, ale, ale jedno, jedno z drugim ruchiem, się powinien... wiąże. Oczywiście, że się wiąże, ale też chciałem na coś istotnego zwrócić uwagę, bo to jest wiedza, która mam wrażenie nie jest powszechna. Mianowicie problemy z zębami to nie są tylko problemy z zębami, one mogą się też przekładać na zdrowie ogólne i, i to w sposób często bardzo bezpośredni. No, po prostu może stanowić jakiś poważny stan zapalny w jamie ustnej, bezpośrednie zagrożenie dla życia. Ja znam osoby, które które niestety zmarły właśnie z powodu tego, że no, zaniedbały uzębienie, poza tym były zdrowe i ten stan zapalny doprowadził w przypadku jednej osoby, którą znałem osobiście do śmierci.
1: Tak, to prawda. Jama ustna nie jest jakimś odciętym od organizmu naszego obszarem. Jej stan w sposób decydujący rzeczywiście może wpłynąć na stan zdrowia pacjentów, zwłaszcza w momencie, kiedy nasza odporność ulega obniżeniu. Zwłaszcza jeżeli współtowarzyszą temu jakieś inne choroby, wtedy... Rzeczywiście stan uzębienia ma fundamentalne znaczenie i też w kontekście młodych osób, kobiet, które na przykład przygotowują się do zajścia w ciążę, warto wiedzieć, że takie zaniedbane choroby chociażby przyzębia, czyli tych tkanek otaczających zęby są postrzegane w kontekście takich, czy, takiego czynnika wczesnoporonnego. Czyli jeżeli nie masz zdrowej jamy ustnej w kontekście nie tylko zębów, ale całego tego specyficznego środowiska, to nie jesteś gotowa w pełni, żeby zajść w ciążę z medycznego punktu widzenia.
0: A Pani jak w ogóle patrzy na zęby, bo to taki szczególny jest kawałek ludzkiego organizmu, to ma Pani wrażenie, że to jest udane dzieło ewolucji, Albo opatrzności, czy, czy że raczej wręcz przeciwnie, bo ja mam takie wrażenie, że zęby z całym oczywiście zachwytem dla skompliko, skomplikowania tego, tego urządzenia i dla, i dla w ogóle tego, w jaki sposób zbudowany jest ludzki organizm, że te zęby, jeśli miałbym wskazać na dowód przeciwko istnieniu Boga, przeciwko istnieniu jakiegoś bytu inteligentnego, który nas fantastycznie zaprojektował, to bym te zęby wskazał. Dlaczego one nie mogą być z jakiegoś materiału, który po prostu się nie psuje? Całe życie mogłyby sobie spokojnie w naszej jamie ustnej przebywać i nie byłoby tych wszystkich niesamowitych, nieustających problemów z tą właśnie częścią organizmu.
1: To prawda. Pani się zęby
0: generalnie podobają, czy, czy ma pani wrażenie, że no nie, no naprawdę gdybym ja to projektowała, to wyglądałoby to zupełnie inaczej?
1: Mnie wręcz zachwycają.
0: Poważnie? <laughs> tak, wow. w
1: kontekście jak to wszystko jest rzeczywiście skonstruowane w sposób logiczny, gdzie funkcja jest związana z kształtem, to naprawdę jest maszyneria, bo musimy to, te zęby jakby zobaczyć w kontekście ich osadzenia w kości, zawieszenia w tej kości, ich wzajemnych relacji, stawu skroniowo-żuchwowego, jak to wszystko pracuje. My do końca też pewnych sytuacji nie potrafimy też wyjaśnić, ale jak bardzo też nasz organizm potrafi się zaadaptować do tego, że nasze zęby tracimy zbyt wcześnie, że one zmieniają kształt w momencie, kiedy się ścierają i do tego wszystko ten nasz organizm potrafi się dostosować. A to, że są nietrwałe, no y, trudno powiedzieć, bo tutaj teorii jest y, wiele, my żyjemy w kontekście trwałości szkliwa i zębiny trochę być może za długo, bo one rzeczywiście ulegają fizjologicznemu, my to nazywamy starciu. Natomiast przytłaczająca rzeczywistość też powoduje, że my obserwujemy w gabinetach stomatologicznych, że ogromna ilość pacjentów, tak ogromna właśnie tego sformułowania chciałabym użyć, kompensuje swoje sytuacje stres które napotyka w codziennej rzeczywistości z zaciskaniem zębów, mm. zgrzytaniem i to jest ogromny problem, ponieważ...
0: To często w trakcie snu się dzieje zupełnie tak. nieświadomie, prawda?
1: Tak, właśnie. Jeżeli tego nie wyeliminujemy, to właściwie wiele z naszych procedur skazujemy na niepowodzenie od razu. Więc, a jak to
0: można wyeliminować właściwie?
1: A to jest konieczność znalezienia przyczyn. Jak zwykle we wszystkich specjalnościach medycznych staramy się wyeliminować przyczynę, ale tutaj te przyczyny wiążą się z naszą psychiką, więc jesteśmy w tym momencie rozwoju stomatologii, gdzie stomatolog zaprasza bardzo chętnie do swojego gabinetu psychoterapeutę, psychologa, Czasami psychiatrę i fizjoterapeutę. Czyli to jest znowu opracowanie planu leczenia dla, konkretnej, dla konkretnego indywiduum, po to, żeby, żeby człowiek rzeczywiście mógł być wyleczony od początku do końca.
0: Są jeszcze chyba takie specjalne urządzenia, które się wkłada do ust na czas snu, żeby właśnie zminimalizować Czynne. destrukcyjne efekty tak, tego zaciskania.
1: Tak, ale to nie pomoże, bo to jest swoista taka osłona. Białowe
0: leczenie. Tak,
1: mm. natomiast powód, jeżeli powód, który wywołuje te zwiększone napięcia mięśniowe nie zniknie albo nie zostanie umiejętnymi sposobami zredukowany no to te szyny są po prostu zgryzane, robimy kolejne, a tak, tak, tak naprawdę nic w komforcie życia pacjenta się nie zmienia, bo my też nie możemy przystąpić wtedy do na przykład leczenia protetycznego, czyli na przykład wykonywania określonych uzupełnień, jeżeli nie ma jakiegoś zęba, chcemy zrobić implant i wykonać koronę, to przy takich nieprawidłowościach w zgryzie no wskazujemy to na większe ryzyko tego rodzaju leczenie. Odchodzimy też od takiego nurtu stomatologii, która, która jest nazwana taką stomatologią patchworkową i czymś, co teraz jest mocno podkreślane jest tak zwane slow dentistry, nie w kontekście tego, że będziemy pracować bynajmniej wolniej. Powolutku. To <laughs> nie, mi nie jakby
0: wzmacniało tę flankę sadystyczną.
1: Właśnie. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby lekarz, tak jak inny specjalista, był zupełnie inaczej postrzegany przez pacjenta. Bo to jest, proszę zauważyć, sytuacja kuriozalna, że pacjent bardzo często przychodzi i mówi nam, specjalistom, tak, ja proszę mi tylko tego zęba zrobić. Mhm. albo ja chcę tylko mieć wykonane, nie wiem, uzupełniony jeden ząb. I ten styl leczenia nie jest leczeniem, bo my powinniśmy pacjentem się zaopiekować z punktu widzenia eliminacji stanu zapalnego, projektowania rozwiązań takich, które uzupełniają ilość zębów, Tak, jeżeli czegokolwiek brakuje, bo jeżeli jednego zęba brakuje, to zmieniają się kompletnie warunki w jamie ustnej i te zęby Muszą się w jakiś sposób sąsiednie i przeciwstawne do tego dostosować, więc wyleczenie to jest posiadanie wszystkich zębów, to jest, to jest regulacja zgryzu, no i to jest rzeczywiście wieloetapowe leczenie, które, i to jest ważne, pacjenci są bardzo zaskoczeni, że może się rozkładać na kilka lat. A w naszych mózgach właśnie pewnie to jest związane z tym z cały czas spostrzeganiem dentysty jako osoby, z którą kontakt przynosi nieprzyjemne doznania, chcą to leczenie mieć zakończone jak najszybciej. A Pewnych procedur nie da się zrobić szybko, bo czasami trzeba odbudować kość, aby najpierw mieć podłoże, żeby w, tą, w tę kość właśnie umieścić konkretny implant. A jak się
0: odbudowuje kość?
1: No są po, specjalne preparaty kościo zastępcze, które najpierw musi, musi lekarz umieścić w tym miejscu, gdzie tej kości mm -hmm. na przykład brakuje. Dlaczego brakuje? Bo straciliśmy ząb. Jeżeli przedwcześnie powiedzmy... Około 20 roku życia, czy nawet wcześniej pacjent straci ząb, no to ta kość bardzo zanika i powiedzmy koło 40 chce mieć, mieć uzupełnione, czy nawet później i nagle teoretycznie jest taka możliwość, w sensie chociażby, bo tu jest też stresujący aspekt dla pacjentów finansów, ale nie ma warunków biologicznych i my musimy zaplanować te procedury, więc to jest znacznie bardziej skomplikowane niż proste wypełnienie zęba. Oczywiście to też jest istotne, ale żeby mówić o zdrowiu jamy ustnej, to musimy na to spojrzeć z takiej szerszej perspektywy, zarówno dziąsła jak i kość i zęby powinny być wyleczone i to jest taka prawdziwa, prawdziwe oblicze nowoczesnej stomatologii.
0: No, to też jest chyba taka dziedzina medycyny, w której odpowiedzialność w znacznej mierze spoczywa na pacjencie, to znaczy oczywiście w ogóle w odniesieniu do naszego zdrowia odpowiedzialność również w ogromnym stopniu spoczywa na nas i kwestia trybu życia, odżywiania się różnych substancji, które konsumujemy albo nie, ma znaczący wpływ na stan naszego zdrowia, No, ale w przypadku zębów ta odpowiedzialność jest, jest chyba szczególna, bo tutaj po pierwsze one wymagają codziennej pielęgnacji i uwagi, no, a po drugie właśnie zaniedbywanie różnych, różnych form tej pielęgnacji no może w krótkim czasie właśnie doprowadzić do kłopotów.
1: Właśnie i to się zaczyna od samego początku, już od etapu, kiedy pojawiają się pierwsze zęby mleczne, gdzie, gdzie one tak w, bardzo istotne w kształtowaniu się nie tylko organu służącego de facto jedzeniu, ale też mowy, są zaniedbywane, bo mamy młode mamy często koncentrują się na zupełnie innych aspektach, a też walczymy jako lekarze z takim przekonaniem rodziców, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć, że one i tak wypadną, co jest z gruntu fałszywym i złym, niebezpiecznym podejściem, bo to potem skutkuje chociażby problemami ortodontycznymi. Wcześniej utrata nawet tych mleczaków, skutkuje zaburzeniami, w zgryzie zaburzeniami tempem, tempa rozwoju kości. I wrócę do tego mojego osobistego zachwytu, to wszystko jest połączone. <śmiech> Każdy ten element naszego ciała, no ma jakąś funkcję i ten rytm wymiany chociaż zębów też nie powinien być zaburzony. Oczywiście chcielibyśmy, żeby te, te, ta wymiana zębów też nastąpiła jeszcze później, kiedy już jesteśmy świadomi tego i żeby natura czy Bóg, Stwórca, jakkolwiek nazywamy tę istotę, dał nam trzeci komplet i wtedy byśmy na pewno o niego dbali. Tak często mówią pacjenci.
0: Na pewno. Ja myślę, że to jest absolutnie prawdopodobne, żebyśmy dbali.
1: Ale mamy już trzeci komplet. Mamy implantologię, implantoprotetytkę. I o to można również i trzeba zadbać.
0: To pomówmy trochę o bólu, bo tak. od tego właściwie zaczęliśmy, że ból jest takim doświadczeniem, które bardzo ściśle się ze stomatologią kojarzy i wiąże. No Po pierwsze chciałbym, żebyśmy trochę w sensie historycznym powiedzieli o tym, dlaczego akurat ten ból jest takim towarzyszem wiernym tej dziedziny medycyny. Trochę o tych dawnych metodach, których już szczęśliwie się w stomatologii nie stosuje. No i o tym może, dlaczego tak nas bardzo boli akurat w tej okolicy, gdzie zęby są i, i z czego to wynika, jakby pani mogła o tym opowiedzieć. No i później oczywiście pomówimy trochę o tym, jak to wygląda dzisiaj i jak te najnowocześniejsze metody znieczulania wyglądają. Ale zacznijmy od tych korelacji pomiędzy ścisłych, pomiędzy stomatologią a bólem. Skąd, Skąd się to wzięło?
1: No wzięło się to najprawdopodobniej z faktu, że... Pierwotnie jedyną dostępną metodą radzenia sobie z bólem zęba było jego usunięcie, a mówiąc dokładniej wyrwanie, bo usuwamy współcześnie w sposób atraumatyczny, a kiedyś po prostu wyrywano. Zajmowały się tym osoby, które cechowały się odpowiednimi predyspozycjami, pewnie psychicznymi, ale też fizycznymi. No i fizycznymi. Dokładnie, Owany. dokładnie. No więc był, była to profesja taka która na początku nie funkcjonowała oddzielnie, po prostu ktoś to w społeczności potrafił robić i te zęby wyrywano, co wyobraźmy sobie no nie było niczym przyjemnym. W związku z tym ludzkość próbowała szukać jakichś preparatów, ziół, które już w starożytności potrafiły też zadziałać trochę znieczulająco, ale i też mocno podrażniająco dziąsła, ale być może to przynosiło jakąś tam ulgę. Tak czy inaczej dopiero zastosowanie metod typu eter czy podtlenek azotu, to te, takie pierwsze próby, czy kokaina, to, to już pierwsze próby znieczuleń, przeniosły stomatologię w zupełnie inny wymiar. A wcześniej, no jeżeli ząb bolał, a pacjent nie potrafił sobie z tym poradzić, bo wyobrażam sobie, że ten ból dotyczył również przypadków, kiedy, kiedy te zęby mogły jeszcze funkcjonować, no to niestety ludzie tracili te zęby i narastało przekonanie, że nie ma nic gorszego niż ból zęba. Zresztą naszą patronką, dentystów jest, jest święta Apolonia, która, którą torturowano w ten sposób, że jej po prostu wyrwano wszystkie zęby. Zresztą ta metoda jakby zadawania bólu jest, była często wykorzystywana jako specyficzny rodzaj tortur.
0: Upiorne. O, Upiorne, przypominają mi się te wszystkie sny, w których zęby nam same wypadają albo ktoś nam te zęby wyrywa, to jeden z takich najbardziej zresztą pierwotnych motywów w marzeniach sennych, właśnie lękowych. Tak, I, i tak boimy się tego. Tak, to dreszcze tak. przeszło, jak pani powiedziała o tej torturze.
1: Także sen, o, 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 w którym są zęby, wypadają i tak dalej, też w sennikach zajmował taką pozycję, ta interpretacja najczęściej wiązała się z czymś złym, jakimś potencjalnym zagrożeniem, które może nas spotkać. Także przez lata to dopiero naprawdę XIX wiek, to, to są te, te momenty XX, kiedy już sobie można powiedzieć, że z tym bólem poradzono. Natomiast ta historia ludzkości to historia walki z bólem zęba, a że jest to ból zlokalizowany w głowie, prawda? tu w okolicy bardzo bogato unerwionej, to i te dolegliwości są postrzegane przez nas w sposób wyjątkowo nieprzyjemny. Ten ból ma często charakter promieniujący i jest odbierany jako najgorszy rodzaj bólu, czyli to co się dzieje w obrębie głowy to rzeczywiście są bóle, z którymi radzimy sobie słabo, bez pomocy No teraz przędobelskiej farmakologii. Na szczęście, A, ona mm, jest.
0: No właśnie, bo y, używa się y, znieczulenia w gabinecie stomatologicznym szczęśliwie. Zazwyczaj, chyba nie no, nie zazwyczaj, no po prostu przede wszystkim y, w formie zastrzyku, bo jeszcze są takie jakieś żele znieczulające, ale czy właśnie ten żel, który jest taki... Delikatny chyba, delikatną formą znieczulenia i zastrzyk to jest wszystko. Czy są jeszcze jakieś inne, poza oczywiście narkozą, no bo to mm -hmm. o, tym, o tym nie mówimy. Czy są jakieś jeszcze inne metody, a, narkozą i hipnozą, bo gdzieniegdzie się tak. hipnozę jeszcze stosuje, to też jest bardzo ciekawe.
1: Tak, to są metody alternatywne, natomiast narkoza rzeczywiście musi być stosowana u pewnej grupy pacjentów, którzy chociażby nie poddają się tradycyjnym metodom znieczulenia miejscowego, chociażby osoby niepełnosprawne, które no, muszą mieć wykonane znieczulenie albo dzieci, u których, no, przy bardzo dużej ilości ubytków i kompletnej braku współpracy, no, sensowniejszy jest przeprowadzenie całości leczenia w trakcie jednej narkozy niż, no, jakby próba leczenia tego na pojedynczych wizytach, gdzie pacjent nie współpracuje. No to też jest czasami taka sytuacja dla nas trudna w pracy z, z, z dzieckiem, kiedy, kiedy dziecko przychodzi do gabinetu już odpowiednio nastawione, niestety przez rodziców negatywnie, no i przychodzi w stanie bólowym. Jeżeli pierwsza wizyta to jest silny ból, i nie sposób tego inaczej przeprowadzić niż no, tradycyjną metodą, to to dziecko, jak, jakkolwiek byśmy się nie starali, zapamięta, że to było przykre. Więc rzeczywiście jest, jest tutaj yy, wiele aspektów tego, tego zagadnienia w świecie i idealnym... A są tacy
0: ludzie, na przykład, dla, na których w ogóle nie działa żadne znieczulenie takie miejscowe tylko yy, trzeba im podać narkozę, ale właśnie z uwagi na to, że
1: że, że nie, nie zadziała. To
0: zastrzyków i, i takich boli. Z,
1: z punktu widzenia medycznego, środki mie miejsc, znieczulenia miejscowego, które my stosujemy, to są leki, jeżeli są stosowane właściwie najbezpieczniejsze w całej medycynie. I chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to są leki bardzo skuteczne, ale nie sposób też założyć, że podziała na każdego człowieka na, 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 na ziemi. Mogą zdarzyć się ludzie, którzy nie dadzą się do końca znieczulić, natomiast to jest niezmiernie rzadko rzadka sytuacja, ja osobiście się z tym nie spotkałam, żeby nie zadziałało znieczulenie, ale nie sposób tego wykluczyć, ponieważ nakładają się tutaj właśnie, co warto zaznaczyć, ten, ten aspekt psychologiczny, czyli to, że ból to nie jest tylko doznanie sensu stricto fizjologiczne, ale również psychologiczne I każdego z nas inaczej boli, i dobrze wyedukowany lekarz nigdy nie użyje sformułowania to nie może pana boleć, czy panią ponieważ ból jest rzeczywiście modulowany przez bodźce psychologiczne I to w jaki sposób my postrzegamy ból, jaki mamy do niego stosunek, w jaki sposób kulturowo też do niego się ustosunkowujemy, rzutuje na naszą reakcję. Specjalnie tutaj powiedziałam kulturowo, bo w Stanach Zjednoczonych było takie badanie przeprowadzane na tamtej, bardzo zróżnicowanym społeczeństwie i ciekawostką było to, że na te same zabiegi, powiedzmy podobne, no bo każdy z nas jest troszkę innym bytem. Pacjenci, którzy mieli pochodzenie włoskie, czy włosi, ale też żydzi reagowali większym natężeniem tych nieprzyjemnych reakcji, bardziej ich jak gdyby bolało, a z kolei pochodzenia irlandzkiego pacjenci byli no bardziej jakby wytrzymali na, na, na podobne bodźce. Więc to, jest to, to to nasze kulturowe osadzenie też jest bardzo, bardzo ważne. No my z kolei czerpiący bardzo dużo z religii katolickiej, z kolei wiemy, że no cierpieć jest dobrze. Ale ja bym tutaj z całą mocą podkreśliła... Ale
0: wiemy też, że to nieprawda oczywiście. Właśnie, właśnie chciałam <laughs> powiedzieć,
1: że nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy znosić ból w gabinecie stomatologicznym. Ból ma znaczenie informacyjne. Koniec, na tym się kończy jego, jego, jego rola i przedłużający się ból, no w stomatologii raczej nie mamy do czynienia, ale są też tacy pacjenci, gdzie mają ból przewlekły powiedzmy, ale to już dotyczy konkretnych jednostek chorobowych, no oni muszą być odpowiednio zaopiekowani, bo jeżeli nie są, to dochodzi do pewnego uwrażliwienia też, Yy, związanego z całą neurofizjologią bólu no i, i, i o ich rzeczywiście, można mówić u nich takiej, o takiej hypersensytywizacji tych zakończeń nerwowych i ich boli już nawet bodziec naszej perspektywy stosunkowo słaby, więc nie ma sensu doprowadzać do tego, po pierwsze, żeby nas ząb bolał, no to tutaj musimy sami o to zadbać, ale też musimy mieć Zaufanie, że lekarz potrafi sobie poradzić z tym bólu. I wracając teraz do metod. Cała procedura wykonania zabiegu stomatologicznego yy, yy, zawsze zakłada znieczulenie. I w nowoczesnej stomatologii nie ma powodu, żeby pacjent z tego komfortowego leczenia rezygnował. To kiedyś pamiętam, były takie sytuacje, że mówiono, że lekarz nie chce wykonać znieczulenia, bo... Tak jest. Bo, bo to ma walor diagnostyczny. Teraz już y, jesteśmy oprzyrządowani w znacznie, y, y, znacznie bogatsze instrumentarium i tak naprawdę nie potrzebujemy sprawdzać, czy Pana, Panią ten ząb jeszcze boli. <śmiech> w związku z tym możemy pan, y, pacjenta mm. dobrze znieczulić. Mamy żel. Ten żel nie jest sam w sobie znieczuleniem, zęba, ale jest znieczuleniem tkanek powierzchownych po to, żeby móc wykonać iniekcję w taki sposób, który wzbudza absolutnie największy zachwyt w oczach pacjenta, czyli nie poczułem igły.
0: No tak, no. bo tu jeszcze jest jeden aspekt istotny, że owo znieczulenie miejscowe jest właśnie poprzez zastrzyk aplikowane. Tak. To samo w sobie też może być dla niektórych Trudnym doświadczeniem.
1: Tak, jest więc taka jednostka fobii, nazywana trypanofobią, gdzie to jest lęk ukierunkowany na igłę. Czyli w jakichkolwiek mm -hmm. sytuacjach, gdzie ta igła się pojawia, ten pacjent czuje paraliżujący lęk, który wręcz może się manifestować określonymi reakcjami fizjologicznymi. Ale takie sytuacje, w których, w których pacjent się boi igły, można wyeliminować na zasadzie zabiegu nazywanym systematyczną desensytyzacją, i to może przeprowadzić stomatolog, ale może też psychoterapeuta, czyli to jest stopniowa ekspozycja na taki dany bodziec. No można się bać pająków, i w ten sam sposób też eksponując stopniowo na dany bodziec, leczymy. Tego rodzaju fobie. I tak samo jest z igłą. Także z tego naprawdę można się wyleczyć. Może nie podczas jednej wizyty, nawet na pewno, ale można to zrobić. Co więcej, powiem Państwu, że w dziedzinie igieł też mamy osiągnięcia. Czyli są takie igły. Wiem, że to, to brzmi może dla, dla pacjentów nie, troszkę, nie,
0: bardzo ciekawie.
1: Że są takie igły, które w cudzysłowie, mniej bolą, czyli mają tak skonstruowany ten czubek igły, że lekarz, żeby penetrować w głąb tej tkanki, musi użyć mniej siły. Te wszystkie czynniki mają znaczenie, więc te igły są na rynku i są do dyspozycji, właśnie nimi pracujemy, a co ciekawe też jest tak, że wcale nie ma zależności w igłach stomatologicznych pomiędzy Bólem, a na przykład średnicą tej igły, ponieważ my mamy bardzo cienkie igły. Więc tutaj, no tak. tutaj no. nie ma absolutnie tej korelacji, że, że jest grubsza, cieńsza i, i proszę się tego absolutnie nie bać. Te wszystkie igły są bardzo pod tym względem nowoczesne, też w sensie technologicznym. już tak wchodzę w szczegóły, ale, ale jakość tego narzędzia, które w sposób taki dla nas przerażający wnika w nasze ciało, no jest bardzo ważna, no bo mogą być igły, które mikrofonie. Mikroskopie wyglądają w przerażający sposób, bo widzimy jakieś tam nierówności powierzchni, natomiast teraz już ten problem w trosce o pacjenta rzeczywiście został wyeliminowany, ale mamy też znieczulenie komputerowe znieczulenie komputerowe, które... Brzmi
0: brz... zagadkowo. Tak. Brzmi zagadkowo bardzo.
1: Jest sztuczna inteligencja, są algorytmy. Myślę, że źle. dla pana jest to ciekawe.
0: <laughs> Absolutnie.
1: Także rzeczywiście, jeżeli przychodzi pacjent, który się bardzo boi, to element zaskoczenia, jaki wywołuje znieczulenie komputerowe, jest korzystny, bo my boimy się chociażby też oprócz igły widoku tej metalowej strzykawki, prawda? I to też jest kuriozum, że metalowa strzykawka jest w stomatologii tak długo, że jest to sprzęt, na którego widok sam pacjent już tywnieje na fotelu. Co ciekawsze, właśnie najgorsze dla pacjenta jest nie sama iniekcja, tylko widok, to, że widzi ten sprzęt. Potwierdza. No właśnie, dlatego my jesteśmy już tak szkoleni, żeby nie przesuwać przed, w polu widzenia tym narzędziem pacjenta, żeby to robić tak umiejętnie, dyskretnie, stosując odpowiednie zabiegi z dziedziny jatrosedacji, że, odwracające trochę Państwa uwagę, żeby to zrobić, w sposób całkowicie bezbolesny, to jest możliwe, chociaż my takiego sfor sformułowania w rozmowie z pacjentem nie powinniśmy użyć, że wykonam tu w 100% bezboleśnie, prawda? dlatego że, że no to jest jednak medycyna i jeżeli pacjentowi obiecamy coś takiego, a on cokolwiek poczuje, nawet taki, no co będzie no dla trochę... niego zupełnie w innych warunkach no, banalne i, i, i akceptowalne, to tutaj poczuję ten element trochę rozczarowania. Więc prawidłowe jest takie stwierdzenie, że postaram się ten zabieg wykonać w sposób absolutnie komfortowy. I nie zakładam, że poczuje pan, pani jakikolwiek dyskomfort, ale jeżeli tak się stanie, to on będzie naprawdę praktycznie niezauważalny i wtedy to jest prawda, bo nie ma w medycynie stuprocentowej gwarancji. Natomiast te środki znieczulenia powierzchniowego, czyli te żele są bardzo ważne na drodze do osiągnięcia bezbolesnej iniekcji, ponieważ znieczulają nam powierzchniowo i przygotowują to miejsce, w Ale... które ma się mhm. wykonać to w kucie.
0: Ale co z tym komputerowym znieczuleniem? No właśnie, na czym ono no polega?
1: Polega na tym, że mamy urządzenie, w które w sposób absolutnie precyzyjny kontroluje tempo podawania środka znieczulającego i też dostosowuje do oporu tkanek też siłę podawania. Więc my wykonując to manualnie, oczywiście robimy to Zakładamy, że robimy to najlepiej jak potrafimy, ale weźmy pod uwagę, że inaczej zrobię to znieczulenie pierwszemu pacjentowi powiedzmy o 8-9 rano, a trochę inaczej zrobię już po południu, kiedy jestem zmęczona. A to urządzenie powoduje, że rzeczywiście środek znieczulający jest podawany w bardzo kontrolowany sposób. Bo tempo podawania środka znieczulającego ma wpływ na postrzeganie bólu. Jeżeli podamy, no, no tak jak na filmach, mm. że podchodzi, podchodzi dentysta i wstrzykuje z całą mocą, błyskawicznie całą ilość preparatu, to to będzie bolało.
0: No właśnie, ja ostatnio miałem w ten sposób zaaplikowane znieczulenie w gabinecie dentystycznym i to było niesamowite przeżycie, muszę powiedzieć faktycznie. Ja jestem akurat człowiekiem głęboko bojącym się takich sytuacji, teraz już troszkę mniej się boję może po tej ostatniej wizycie, ale powiedziano mi, że to pani sprawka właśnie to wszystko z tym znieczuleniem.
1: Czyli, że ja, że ja przekonałam, tak, bo, bo tego rodzaju... Że pani, to bardzo,
0: że pani to bardzo promuje.
1: Tak, bo po pierwsze, tu, tu chodzi o komfort pacjenta i to jest fakt, ale druga sprawa, to chodzi też o bezpieczeństwo. Bo my wykonując każdą iniekcję, każdy zastrzyk, jak to mówią pacjenci... No, znajdujemy się w miękkich tkankach, bogato unaczynionych, i na drodze tej te igły może znaleźć się naczynie krwionośne, bo każdy z nas jest trochę inaczej zbudowany, i mimo że lekarze znają doskonale anatomię. No, to jedyną stałą w anatomii jest jej zmienność. W związku z tym my się zabezpieczamy, sprawdzamy, dokonujemy takiej aspiracji, ale. Może się zdarzyć, że, że znajdziemy się w tym naczyniu i teraz jeżeli to znieczulenie tam zostanie podane szybko, no to szybko znajduje się w naszym układzie krwionośnym, a pierwszym organem, który za to zareaguje będzie właśnie nasz ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózg. I to będzie bardzo, znaczy bardzo nieprzyjemne, to pacjent może w różny sposób zareagować, ale staram się unikać tego typu sytuacji, bo to go grozi takim przedawkowaniem. Ale ciekawostka jest taka, że jeżeli to sama ilość znieczulenia zostanie podana bardzo powoli, to nasz genialny układ krwionośny, tak postrafi to z, zapewnić redystrybucję, że nic się nie wydarzy, więc to jest bezpieczeństwo to, że podajemy to wolno, ponieważ lekarz no, raz poda szybciej, raz wolniej, nawet jak się stara, to wpadając w rutynę no, mamy taką tendencję, żeby coś robić szybciej.
0: Mhm.
1: Więc te urządzenia to jest dla mnie fenomenalne rozwiązanie, bo to daje bezpieczeństwo i absolutnie zminimalizowany ból, jeżeli on w ogóle wystąpi podczas podawania, bo my mamy coraz lepsze doświadczenia, coraz mamy już drugą generację tych urządzeń, takich bezprzewodowych, wyglądających właśnie jak, jak długopis trochę, taki gadżet, prawda? Zresztą taka, tak się nazywa dentapen, jedno z najpopularniejszych tego rodzaju mm -hmm. urządzeń, które mamy na rynku i to jest rzeczywiście coś, co ma sens i co podnosi komfort zabiegu. I nawet w takiej okolicy, jak im jest podniebienie, gdzie rzeczywiście trudno jest to zrobić tak, żeby pacjent nic nie poczuł, ale nie jest to niemożliwe, po prostu jest trudniej, bo tam jest mało tej tkanki, jest blisko kość, jest mała ta przestrzeń, więc nawet w tej okolicy można to zrobić całkowicie bezboleśnie. I z takich rozwiązań powinniśmy korzystać, bo to odczarowuje ten mit już teraz w moim pojęciu, że u stomatologa musi boleć. Naprawdę nie powinno boleć. Poza tym bardzo ważna jest tutaj psychoedukacja pacjentów. Pacjent, który jest pacjentem lękowym i do nas trafia, dobrze żeby o tym powiedział. Ponieważ psychoedukacja jest tutaj kluczowym sprawą. Żeby poradzić sobie z lękiem, trzeba zrozumieć o co chodzi w danej procedurze. Pacjent, nie wiedząc co go czeka, taki pacjent lękowy ma tendencję do katastrofizowania i niedoceniania swoich możliwości, a przeceniania tego, co się ma wydarzyć. Więc my możemy tutaj... To wytłumaczyć mu w taki sposób, że on, jakby, troszeczkę zyskuje kontrolę nad tą sytuacją, bo my siedzimy, my lękowi pacjenci, siedzimy wczepieni w, w, ten, w, ten, w ten fotel i boimy się, co, co dalej nastąpi, prawda? No, a ciekawostką. Prawda, prawda. A ciekawostką prawda. może być też fakt, że pozycja pierwsza, czyli ekstrakcja zęba to wyrywanie już zostało zdetronizowane. Czy, czy, czy wie Pan, co jest na miejscu pierwszym jako najbardziej lękorodna sytuacja w gabinecie stomatologicznym? Jaki no, rodzaj czekamy. zabiegu?
0: Borowanie może, nie?
1: Nie, leczenie kanałowe.
0: Nie. A, no tak.
1: To jest absolutnie hmm. numer jeden teraz i w poczekalniach, gdzie jeszcze siedzą pacjenci, mam nadzieję, że to już będzie coraz większa rzadkość w oczekiwaniu na wizytę, pacjenci sobie opowiadają różne historie, historie. i tym lękiem można tą udowodniono się zarazić siedząc zbyt długo w poczekalni. Czyli... To w ogóle
0: strasznie brzmi nawet leczenie kanałowe, wie Pani, tak, to, to... w brzmieniu więc... tego to zabiegu, znaczy używajmy, tego procesu, raczej jest coś strasznego.
1: Używajmy sformułowania leczenie endodontyczne. Brzmi jeszcze gorsze, prawda?
0: No nie wiem. No może to kwestia gustu.
1: Kwestia gustu i przyzwyczajenia. Także pacjent lękowy powinien być przyjęty tak, żeby mu z wizyty na wizytę redukować ten lęk. I to jest tak, jak w małym księciu <głos》>, trzeba się oswoić z dentystą. Tak zawsze tłumaczę lekarzom, że temu pacjentowi trzeba poświęcić więcej czasu, i to powinno być wpisane jako taki, taki paradygmat postępowania. Pacjent, który, bo ja widzę, że ta osoba, jak przychodzi pierwszy raz do mnie, widzę, że to jest pacjent lękowy. To naprawdę widać. Co więcej, mamy takie narzędzia, na zasadzie ankiet, które potrafią nam zlokalizować tego pacjenta, zanim on wejdzie do mojego gabinetu. Czyli zanim wejdzie do gabinetu, ma do wypełnienia taką ankietę, bardzo krótką, prostą, bo nikt nie lubi skomplikowanych kwestionariuszy i ja już widzę na podstawie tej ankiety, do jakiej grupy pacjentów lękowych mogę go zakwalifikować i dostosowuję rodzaj komunikacji z tym pacjentem do, do jego potrzeb tak I do, i do potrzeb tej klasyfikacji, bo są pacjenci, którzy chcą, żeby im opowiadać o szczegółach zabiegu, jak to wygląda, a inny powie mi, nie, proszę mi tego nie mówić, nie pokazywać, ja chcę mieć to szybko za sobą. No i wtedy też nasze postępowanie wygląda trochę inaczej z tego rodzaju pacjentem, który wymaga takiego przekierowywania uwagi na tu i teraz, ustalenia planu wizyty i jakby stopniowego oddawania mu poczucia kontroli nad tym, co się zdarzy. No bo ja... Bardzo dobrze rozumiem to uczucie pacjenta, który leży, nad nim pochylają się dwie osoby, a jeszcze jak nad, to jest, nad, nad jego głową jest ustawiony mikroskop, to czuje się już kompletnie bezradny. Prawda? Bo... To prawda. I ta bezradność potęguje lęk, a lęk, taki nadmierny lęk, obniża próg bólu. Czyli pacjent, który się boi, to jest pacjent, którego będzie bardziej bolało. Innymi słowy w naszym żywotnym interesie specjalistów jest to, żeby ten pacjent się nie bał i to można zrobić. Pacjenci niektórzy się tak boją, proszę sobie wyobrazić, że nawet dotknięcie zęba przedniego wywołuje u nich odruch wymiotny. I potrzeba czasu, rozmów, na tematy często różne, proszę mi wierzyć, jak już się pacjent oswoi, żeby stopniowo pacjent poczuł się bezpiecznie, komfortowo i przechodzimy wtedy do coraz bardziej skomplikowanych procedur. Problemem jest rzeczywiście sytuacja, kiedy pacjent, a tacy właśnie często bywają lękowi, jest bardzo zaniedbany zdrowotnie i przychodzi do nas już w tym momencie, kiedy wyczerpał już wszystkie metody łącznie z modlitwą do świętej Apolonii, czyli już wszystko, wszystko Święta było Święta Apolonia
0: specyficznie jakoś działa, zwłaszcza w odniesieniu do zębów? Czy...
1: Zależy w co się wierzy. Rozumiem. <laughs> Wiara czyni cuda, więc pacjenci rzeczywiście domowymi środkami leczą sobie te zęby plus modlitwa i jeżeli na pewnym etapie to przestaje dziać, przychodzą do dentysty i wtedy nam też jest trudniej wykonać taki zabieg, kiedy pacjenta już boli, kiedy jest zaostrzenie, kiedy jest spuchnięty, także gorąca prośba do, 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 do wszystkich, pacjentów zawsze jest taka, żeby no jednak przychodzić raz do roku do nas i żebyśmy my na bieżąco mogli leczyć Państwa zęby, a nie leczyć ich w stanie ostrym, bo w stanie ostrym też robimy znieczulenia, ale jest trudniej to osiągnąć, bo nakłada się sam stan zapalny plus jeszcze większa trudność wykonania danej procedury i większy lęk. Więc rzeczywiście dlatego czasami może coś pójść nie tak zgodnie z oczekiwaniami pacjenta i na przykład poczuje bardziej to znieczulenie niż gdyby to samo znieczulenie poczuł bez tego stanu zapalnego, bo te środki znieczulające też trochę działają wolniej, one działają, podkreślam działają, mamy różne techniki, ale nie w taki sposób, jak gdyby to się działo w normalnej, takim rutynowej powiedzmy wizycie.
0: No tak, to jest istotna informacja i rzeczywiście jak mówiliśmy wcześniej o tej odpowiedzialności, która w dużym stopniu na nas użytkownikach zębów i użytkowniczkach spoczywa, żeby właśnie jednak mimo wszystko o nie dbać, to, to, to się z tym wiąże, żeby jednak starać się przełamywać pewne bariery i odwiedzać gabinety dentystyczne coraz częściej czy w ogóle częściej, aniżeli raz na 10 lat, ale no właśnie, mam nadzieję, że to między innymi za sprawą tych wszystkich inicjatyw, którymi Pani się zajmuje, związanych, związanymi z propagowaniem no, choćby takich metod leczenia, jak te, o których dzisiaj mówimy tutaj, czy mówiliśmy, to, 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 to się będzie, mam nadzieję, zmieniało. A, a co jeszcze właściwie, jeśli można poprosić na koniec naszej rozmowy jakąś taką rekomendację Yy, warto robić z tymi zębami, żeby je mieć w jak najlepszym stanie, jak najdłużej. No, poza tym, że trzeba myć zęby, to jest wiadomo, istotne.
1: <śmiech> tak, trzeba myć, i bardzo jest też ważne, żeby prowadzić takie zabiegi higienizacji. Yy, to jest taki wydaje się banałem, ale zęby trzeba wiedzieć, jak myć i problemem naszej edukacji i profilaktyki jest to, że straciliśmy dostęp do młodzieży na przykład szkolnej i że część też z dzieci kończy swoją naukę świadomą mycia zębów na poziomie robienia kółeczek, co było przedstawiane w przedszkolu. Jeżeli pacjent dorosły potem trafia do mnie i mówi mi, że myje no robi takie kółeczka, to znaczy, że na całym jego procesie edukacji medycznej nie pojawił się nikt, który by mu wytłumaczył, bo to nie jest wina tego człowieka jak myć zęby, a to jest fundamentalna sprawa, hmm. że sama szczoteczka nie wystarcza, żeby te zęby zachować w dobrym stanie. Że nitka... A taka
0: elektryczna szczoteczka jest w porządku?
1: Super, jest, 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 tak? jest, do... tak, jest, jest to bardzo dobra metoda, ale trzeba coś więcej. Trzeba mieć myć również przestrzenie między zębami. Nie tylko, jak ja się śmieję, czasami w sezonie grillowym wzrasta sprzedaż nitek, <głosy> to bez nitkowania zęby są nieumyte. W związku z tym proszę się nie dziwić, że Państwo trafiacie do gabinetów. Można powiedzieć, że robicie wszystko, co jest w Waszej mocy, a dentysta mówi, że są nowe ubytki. W związku z tym warto trafić do takiej profesjonalnej higienistki, która po oczyszczeniu zębów, takim pełnym przy użyciu różnego sprzętu, jeszcze zajmie się tym aspektem, żeby powiedzieć jakie produkty używać, jakie szczoteczki, że potrzebny jest irygator, nitka i jak się z tego poziomu będziemy wszyscy dbali o nasze zęby, to na pewno znacznie ograniczymy te, te sytuacje, kiedy, no, kiedy je będziemy tracić po prostu. Ile,
0: ile czasu na przykład zajmuje Pani taka codzienna higiena zębów? Bo to wszystko tak brzmi, że tu nitka, tu to, tu tamto, Nie że kilka minut. godziny.
1: Mówimy, i... że i tak te, te szczoteczki mają dobry aspekt elektryczny, bo one mm. mają timery i w związku z tym pacjent, mm. który nawet się rano śpieszy, musi poczekać na te piknięcia, mm. Dwu, mm. aż skończy się to minimalny czas dwóch minut mycia zębów, bo mierzono pacjentom jak, jak długo myją zęby. Nawet ci, którzy że byli przeświadczeni, że robią to prawidłowo. My ją krócej, myjemy za krótko. Minimum to są dwie minuty, plus jeszcze nitkowanie, kolejne minuty, plus czasami też irygacja, czyli mamy dodatkowy sprzęt, taki, taka nitka wodna, można. Tym zastąpić, ale nie do końca w stu procentach się to, to, to jedno z drugim da wykluczyć, więc to nitkowanie co najmniej, żeby było wieczorem wykonywane, a wieczorem powinniśmy mieć teoretycznie więcej czasu, żeby przed snem pójść z dokładnie umy, znaczy pójść do łóżka z dokładnie umetymi zębami, już potem nic oprócz wody, no żeby nie pojawiło się w jamie ustnej, nawet kieliszek wina, bo wino jest kwasowe i działa no, niezbyt dobrze na nasze pH, bo je obniża i wywołuje demineralizację szkliwa, więc nawet takie Czyli... wino może być zagrożeniem.
0: Jasne, wino po myciu, znaczy przed myciem zębów, Pomyciu nie wolno, przed Czyli, myciem jest najbardziej. Tak,
1: in wino veritas, in aqua sanitas, jak mówili. Starożytni. Ale
0: piękna, ale piękna puenta. piękna puenta. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że się wszyscy boimy mniej, mówię w imieniu społeczności słuchających skądinąd po tej rozmowie. Doktora Agnieszka Pacyk, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również i zapraszam do gabinetu.
0: Ja się przyłączam do tego zaproszenia, oczywiście zachęcam do tego, no i zapraszam na kolejne odsłony skądinąd. Do
1: usłyszenia.